0: Reinhören, der Podcast aus der Bundesstadt. Verehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, die Bonner Akademie und die Bros-Stiftung freuen sich schon darauf, Sie wieder persönlich treffen zu können. Bis dahin gibt es drängende. Interessante Themen und wahrlich kompetente und kluge Gäste, die sagen was, weil sie wahrhaftig was zu sagen haben. Der Virus hat davon keine Ahnung. Humorlos wie jede Naturgewalt hält uns Corona auf Abstand. Wir weigern uns trotzig nur abzuwarten. Es gehört zur unfreiwilligen Dialektik des Angreifers, dass es uns auch zusammenbringt, auch auf technischem Weg. Sie wollen von uns hören, wir erfüllen Ihre Wünsche. Ich begrüße unseren heutigen großartigen Gast, Herrn Prof. Dr. Hubert Kleiner. Er war gestaltender, einflussreicher Aufbauhelfer der Partei Die Grünen und Mitglied des Bundestages. Heute lernt er politische Wissenschaft an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung in Gießen. Gerade hat er den zweiten eindrucksvollen Band zur Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vorgelegt. Es geht um drei Jahrzehnte seit der Wiedervereinigung. Mehr als die Hälfte davon fällt in die Kanzlerschaftszeit von Angela Merkel. Die endet in Kürze. Bilanzen liegen in der Luft. Ist die Union nach links gerückt oder die Gesellschaft nach rechts? Hat die pragmatische Kanzlerin das deutsche Schiff klug durch die Klippen gesteuert oder erhöhte sich die politische Reibungshitze auch und gerade an ihr? Wie steht es um die innere Sicherheit? Gefühlt und real. Wo ist der deutsche Platz in Europa und im globalen Dorf? Pandemie und Klimawandel mit dramatischen Folgen orchestrieren dieses Panorama. Ende der Ära Merkel. Wo steht Deutschland? Herr Professor Dr. Kleinert, wir sind gespannt und lernbegierig. An den wunderbaren Moderator unserer Wortbeiträge, Herrn Michael Hirz, übergebe ich und danke ihm schon jetzt
1: herzlich.
2: Ja, vielen Dank, Herr Professor Hombach, und schönen guten Tag, Herr Professor
1: Kleinert. Ja, hallo, ich begrüße Sie auch.
2: Herr Professor Kleinert, Sie haben sich ja als Wissenschaftler, wir haben es gerade von Professor Hombach gehört, sehr intensiv mit der Geschichte der Bundesrepublik beschäftigt und gerade ist ja. Der zweite Band der Geschichte Deutschlands nach dem Krieg erschienen, der den 30 Jahren der deutschen Einheit gewidmet ist. Die Quintessenz, Ihr Ergebnis, wie stabil ist dieses Land heute? Wie stabil ist die Gesellschaft in diesem Land und wie stabil sind die politischen Strukturen, ist die Politik?
1: Also ich würde eine sehr zwiespältige Antwort geben wollen. Wir leben heute in einem Deutschland, das wirtschaftlich am Ende der Merkel-Jahre besser dasteht als am Ende der Ära Schröder. Dass, wie weit sich das durch die Corona-Krise verändern wird oder was sich da verändern wird, kann man noch nicht abschließend sagen, es sieht im Moment ja auch, was diese Dinge anlangt, so aus, als kämen wir besser durch diese Krise als manche unserer Partner. Andererseits ist, dass ich, was die politische Lage anlangt, das Land instabiler, ist, das seit vielen Jahrzehnten jemals war. Wir haben am Ende der Merkel-Jahre nicht nur eine sehr viel vielfältigere, buntere Gesellschaft, die sich, wenn Sie mal überlegen, wir haben heute sechs bis sieben Millionen mehr Menschen mit Migrationshintergrund als zum Beginn der Merkel-Jahre in 2005. Das hat natürlich Folgen. Aber das ist nicht das Einzige. Ich sehe, dass das Land nach vielen Seiten auseinanderstrebt, und ich sehe, dass wir einen gewissen Verlust an Maß und Mitte, so möchte ich das mal ausdrücken, haben. Und dass es immer schwieriger wird, diese vielfältiger gewordene Gesellschaft zusammenzuhalten. Das würde in der heutigen Zeit ein besonderes Ausmaß und eine besondere Stärke und Stabilität einer politischen Mitte erfordern. Die sehe ich weniger denn je.
2: Das heißt, die Vielgestaltigkeit, die unsere Gesellschaft angenommen hat,
1: sehen Sie nicht als eine Stärke,
2: sondern auch als eine potenzielle Schwäche?
1: Beides. Vielgestaltigkeit kann ein Vorteil sein. Ein pluraleres, bunteres Leben bietet Vorteile. Es hat natürlich auch Gefahren. Nehmen wir mal diesen Modebegriff der Diversität. Da kann man es vielleicht ganz gut erläutern, was ich meine. Ich finde Diversität gut und bereichernd und auch einen Fortschritt, soweit es darum geht, dass Minderheiten, die man früher so nicht anerkannt hat oder äh, nicht akzeptiert hat, dass diese Minderheiten sozusagen selbstverständlicher Teil des demokratischen Lebens geworden sind. Eine Anerkennung, eine Gleichberechtigung erleben. Aber wenn man daraus dann gleich wieder sozusagen die Umkehrung macht, wie das heute gelegentlich der Fall ist, sozusagen divers ist toll und homogen ist schlecht, dann ist das auch schon wieder eine Übertreibung. Ich kann vielleicht ein Beispiel bringen. Diversität ist schön, insoweit sie zur Bereicherung äh, unseres Speiseplans führt. Wenn wir auswählen können zwischen afrikanisch, gut bürgerlich, deutsch, italienisch, äh, asiatisch und so weiter, dann ist das natürlich ein Vorzug. Ähm, wenn ich aber 25 Kinder in einer Grundschulklasse unterrichten muss, die 15 verschiedene ethnische Hintergründe haben, dann ist die Diversität natürlich erstmal kein Vorteil, bezogen auf den Bildungserfolg der Kinder. Ja, also es hat immer diese zwei Seiten. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man heute auf dem Weg ist, sozusagen in manchen Teilen der Gesellschaft eine Umkehr zu betreiben aus dem, was man früher nicht akzeptieren wollte, wird heute das Schöne und Gute, was es natürlich auch nicht ist. Und das finden wir in vielen Bereichen der Gesellschaft, weshalb es dann auch zu dauernden Übertreibungen kommt. Und daran kann man ganz gut erkennen, was sozusagen den Konsens formuliert das scheint mir doch zunehmend abhanden zu kommen.
2: Das hört sich fast an, als würden Sie so etwas wie einer deutschen Leitkultur das Wort reden. Kann man das auf den Punkt bringen oder ist das ein toxischer Begriff geworden?
1: Das sei kein toxischer Begriff. Also wenn Sie das europäische Leitkultur nennen würden, hätte ich gar nichts dagegen. Also eine deutsche, ich bin nun weiß Gott kein Deutschtümler und ausweislich meines ganzen, meiner ganzen Biografie. Nein, von einem solchen Begriff halte ich wenig. Aber wenn Sie das sozusagen auf europäisch umformulieren würden, würde ich das durchaus für einen sinnvollen Begriff halten. Europäisch im Sinne unserer, im Sinne der Aufklärung, im Sinne der Grundvorstellungen unseres Grundgesetzes, im Sinne der Geschlechtergleichheit und all diese Dinge, ich glaube, dass wir uns da auch durchaus stärker, als das derzeit geschieht, darauf besinnen sollten. Gerade wenn Integration von Menschen aus so verschiedenen Kulturkreisen, die zunächst mal mit dieser europäischen Kultur nicht sonderlich vertraut sind, gelingen soll, dann muss natürlich, ich sage jetzt mal nur im Blick auf Zuwanderung, dann muss die auch natürlich auch selbstbewusst ihre eigene Wertorientierung verkörpern können und denen, die hier leben wollen, auf Dauer sozusagen klar machen, was die Spielregeln hier sind. Sind. Und in dem Sinne würde ich sagen, durchaus von einer, würde ich so einen Begriff wie europäische Leitkultur durchaus nicht ablehnen.
2: Gibt es da Versäumnisse, die sich die Politik hat zu Schulden kommen lassen, die also auf der einen Seite ja diese Vielfalt durchaus
1: zugelassen hat, auf der anderen
2: Seite aber vielleicht den Rahmen nicht genügend gestaltet
1: hat? Ja, das würde ich so sehen. Also wenn man mal die wesentlichen Punkte der Ära Merkel zusammenfassen will und wenn man auch, sagen wir mal, den Kern des Politikangebots in dieser Zeit durch die Regierenden zusammenfassen will, dann wird man ja, in der Literatur ist von einem erklärungsarmen Pragmatismus die Rede gewesen im Blick auf die Regierung Merkel. Da ist ja einiges dran. Das ist ja extrem zwiespältig bei Angela Merkel. Einerseits hat sie ihre Partei oder hat sie daran mitgewirkt, dass sich ihre Partei in einer erstaunlichen Weise modernisiert hat. Modernisiert im Blick etwa an veränderte Geschlechterrollen, Vorstellungen. Und für die Union ist ja heute die Orientierung auf die berufstätige Frau etwas ganz Selbstverständliches geworden. Das war vor 30 Jahren noch ganz anders. Das sind ja sozusagen beachtliche, ähm, Anschlussbewegungen an gesellschaftliche Wandlungsprozesse, die bezeichnend sind für diese Zeit. Nicht zuletzt auch darf man gar, kann man glaube ich gar nicht unterschätzen, was Angela Merkel auch schon durch ihre Person für die Frauengleichstellung bedeutet hat in diesen 15 Jahren. Also da haben wir beachtliche Modernisierungsleistungen. Wir haben aber auf der anderen Seite eine äh, gewaltige Schwäche der Union und von Angela Merkel, was das Orientierende anlangt. Also Angela Merkel hat ja weitestgehend darauf verzichtet, in diesen 15 Jahren ihrer Amtszeit überhaupt über den Tag hinausreichende Begründungen ihrer Politik zu liefern. Sie hat häufig Kurskorrekturen vorgenommen, die zum Teil sogar im Widerspruch zur Programmatik der Union standen und hat äußerst selten überzeugende Begründungen dafür geliefert. Also das ist eine Schwäche und damit verbindet sich natürlich auch das Problem, dass ja viele sehen, dass heutzutage unklarer geworden ist, wofür die Union in Zukunft eigentlich steht. Wenn man davon ausgeht, dass die CDU vielleicht die letzte verbliebene Volkspartei in Deutschland ist. dann ist das natürlich auch für die ganze Demokratie ein Problem, wenn die CDU der Zukunft erstmal selber nicht genau weiß, wofür es sie eigentlich gibt und in welche Richtung sie marschiert. So lange Zeit, wo man äh, immer nur auf Sicht gefahren ist, wie Frau Merkel ja selber häufig gesagt hat, noch zu spüren bekommen wird.
2: Was wird denn eigentlich aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des Historikers oder des Politologen bleiben von der Ära Merkel, immerhin 16 Jahre bewegter Geschichte rund um uns herum. Woran wird man sich erinnern? Bei Adenauer war es die Westbindung, war es Wiederbewaffnung, war es die Aussöhnung mit Frankreich, bei Willy Brandt war es die Ostpolitik, auch die Modernisierung der Gesellschaft. Bei Kohl war es die Wiedervereinigung, vielleicht auch noch die Einführung des Euro und seine Europapolitik. Was bleibt von Angela Merkel?
1: Ja, sicher wird man sich auch in vielen Jahren noch an die Flüchtlingskrise erinnern. Und die Folgen, die das gehabt hat für das deutsche politische System, das kann man, glaube ich, gar nicht überschätzen, weil nach der, mit der Flüchtlingskrise ist eine Polarisierung in die Gesellschaft zurückgekehrt, wie wir sie viele, viele Jahre nicht mehr hatten. Ich würde sogar sagen, Jahrzehnte nicht mehr erlebt haben. Ich glaube auch nicht, es mag sein, dass es gelingt, mit Hilfe des Verfassungsschutzes und des Chaos in der AfD diese Rechtspartei an den Rand zu drängen. Das mag sein, aber die Probleme, die sich in, hinter diesem politischen Aufstieg einer neuen Rechtspartei liegen, die werden dadurch ja nicht aus der Welt geschaffen werden. Und ich nehme an, dass wir, dass diese Polarisierung uns begleiten wird. Das wird sicher bleiben. Bleiben wird auch das, was ich eben schon angesprochen habe, diese beachtliche Modernisierungsleistung. Das wollen wir nicht vergessen. Auf der anderen Seite der Union unter Führung von Angela Merkel, dieser Anschluss an den, sagen wir mal, liberalen Zeitgeist, den die Union durchaus geschaffen hat. Im Blick auf Europa mag sein, dass er bleibt, relativ erfolgreiches Krisenmanagement in der Eurokrise. Aber Schwächung Europas insgesamt. Wenn man mal die Zeit seit 2005 bis heute durchgeht oder wenn man sich auch bei allen Wollten und allen Unklarheiten, die wir in der Regierung Schröder finden, wenn wir an diese Zeit zurückdenken, die Rolle Deutschlands im Irakkonflikt, dann muss man eigentlich sagen, außenpolitisch kann man nicht zufrieden sein, was in dieser Zeit passiert ist. Deutschland ist das stärkste Land in Europa und es gibt viele außerhalb Deutschlands, aber auch innerhalb Deutschlands, die mangelnde Bereitschaft zur Übernahme weltpolitischer Verantwortung durch die stärkste europäische Macht heute beklagt. Dass Europa auf der Welt einen Einfluss verloren hat, ist ja nicht zu bestreiten im Angesicht des, des Aufstiegs Chinas oder des Comebacks von Herrn Putin und Russlands. Nehmen Sie den, den Syrien-Konflikt. Wir haben viel Papier in Brüssel verabschiedet, aber realpolitisch agiert haben andere. Also ich glaube, da wird man auch eher Versäumnisse sehen müssen oder Schwächen, für die europäische Schwächen, die natürlich auch wieder zu tun haben mit dem, was aufgerissen ist im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik. Also da bin ich eher, da glaube ich eher, wird die Bilanz im Rückblick nicht so strahlend ausfallen.
2: Wenn äh, Sie auf die Union blicken, vor allem auf die CDU, die gerade einen neuen Vorsitzenden gewählt hat. Da gibt es ja einen latenten Richtungsstreit, der ja in der Kandidatur auch von Friedrich Merz und Armin Laschet zum Ausdruck gekommen ist. Ist mit der Wahl von Armin Laschet zum Vorsitzenden dieser latente Richtungsstreit entschieden und ist damit der Weg der CDU und damit der Union vorgezeichnet?
1: Das kann man relativ einfach beantworten. Das hängt davon, von der Fähigkeit des neuen Vorsitzenden ab, den anderen Flügel, wenn ich das mal so sagen darf, den nicht erklärten anderen Flügel, der irgendwie die Hoffnung hatte, ich glaube, der andere Flügel wird zusammengehalten, also der, diejenigen, die März gewählt haben, die werden zusammengehalten durch die Sehnsucht danach, dass die CDU der Zukunft wieder klarere Konturen entwickeln soll. Das mag sehr diffus sein, die einen wollen mehr Wirtschaft, die andere wollen mehr konservativ, mehr, mehr klassische Union, so wie sie früher einmal war. Dritte wollen vielleicht einfach nur eine, 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 eine Figur, die, die stärker ausstrahlt, der man zutraut, sozusagen auch wieder weltanschaulich, wenn ich mal so sagen will. Ich glaube, viele in der Union haben das Gefühl, und das ist wahrscheinlich gar nicht verkehrt, dass, sagen wir mal, die weltanschauliche Hegemonie heutzutage an die Grünen übergegangen ist. Und sie beklagen, dass die Union äh, da eher defensiv, reaktiv mit umgeht und auch in den Bündnissen mit den Grünen, die sie hat, nicht in der Lage ist, gewissermaßen ihr eigenes politisches Profil anders als defensiv, indem man teilweise die Grünen äh, Dinge von den Grünen übernimmt, nur halt nicht so viel und ein bisschen vorsichtiger und so weiter. Und da gibt es sicherlich viele, die, die März das zugetraut hätten. Und die das Laschet vielleicht nicht zutrauen. Und Laschet selbst hat da eine große Verantwortung. Wenn er es schafft, überzeugend darzustellen, dass er nicht einfach nur Merkel 2 ist. Oder nicht nur der, der sozusagen die, die Union mit den Grünen versöhnt. Sondern auch sozusagen für ein eigenes zukunftsgerichtetes Profil der Union steht. Dann kann er das schaffen. Wenn ihm das nicht gelingt, dann wird es sehr schwierig weil die Union, ich meine, in, in der Union ist, sind die Tendenzen, denen der Wahlsieg allein schon reicht und wo sozusagen der machtpolitische Erfolg den Kitt abgibt, immer stärker gewesen als in anderen Parteien. Aber wenn das nicht so glanzvoll ablaufen sollte, dann wird Laschet einen schweren Stand haben und dann wird, ist es sehr schwer, überhaupt vorauszusehen, ob die Union ihre Einheit wird bewahren können.
2: Im Augenblick sieht es ja so aus, als sei die einzige Machtoption für die Zeit nach der Wahl im September eine schwarz-grüne Koalition. Das wäre ja früher undenkbar gewesen. Und wenn ich Sie jetzt als Politikwissenschaftler, als Zeitgeschichtler frage, aber auch als jemand, der ja mal für die Grünen im Bundestag äh, gesessen hat, wer hat sich denn wem da angenähert? Die Union den Grünen oder die Grünen der Union, dass so eine Konstellation, eine schwarz-grüne Koalition überhaupt denkbar ist?
1: Alle beide. Also die Zeit. Erstmal hat sich die Zeit verändert und die Problemagenda. Und wir dürfen ja nicht vergessen, das Klimathema hat jetzt den Aufstieg erlebt, den es eigentlich seit Jahrzehnten schon gebraucht hätte und dem muss auch die Union Rechnung tragen. Dann haben sich die politischen Grundkonstanten verändert. Wir haben einen fast säkularen Abstiegsprozess der Sozialdemokratie erlebt. Ich will das nicht übertreiben, aber dass die Grünen Aussichten haben und relativ stabil seit ein, zwei Jahren vor der SPD in Umfragen liegen, das hätte ich zu meiner Zeit als aktiver Politiker niemals für möglich gehalten, dass das eintreten könnte. Also da haben wir veränderte Rahmenbedingungen und da spielt natürlich auch diese Polarisierungskonstellation, wie wir sie nach der Flüchtlingskrise haben mit dem Aufstiegsprozess, der AfD eine Rolle, wo schon arithmetisch vieles nicht mehr geht, was früher normal war. Und das, das spielt alles eine Rolle. Dazu kommt natürlich, dass die Grünen von heute pragmatischer geworden sind, auch relativ regierungserfahren, jedenfalls in den Ländern, dass die Frage, ob man überhaupt solche... solche auch, sehr, bitte?
2: auch sehr diszipliniert im Vergleich mit ja, den, also die zumindest die den, meisten. In den
1: 80ern abgegeben haben. Ja, das ist ohne Frage richtig. Also die Partei macht einen geschlosseneren Eindruck. Also das sind alles Faktoren, die da eine Rolle spielen, wobei man noch nicht sagen kann, das nicht in Bälde auch wieder ein Stück durcheinander gerüttelt werden wird, denn es gibt mehr sind, was die Grünen dazu bewegen, imstande sind. Das wird sich bei der Bundestagswahl glaube ich noch nicht niederschlagen, in der Form, dass die Grünen Schwierigkeiten kriegen als Regierungspartei mit Bewegungen, die dann denen das alles nicht reicht, was dann, was dann sozusagen an Klimapolitik umsetzbar sein kann und so weiter. Also das ist die eine Seite und, die Un und über die Veränderungen der Union haben wir ja schon gesprochen. Die Union hat auch eine weite Strecke zurückgelegt. Da haben wir auch eine, eine eine andere Generation, für die der Umgang mit den Grünen völlig selbstverständlich ist, das sind ja völlig andere Leute als die, gut, Wolfgang Schäuble ist noch da, als die, die unser 1983 vorgefunden haben. Also da gibt es natürlich ganz andere Voraussetzungen für solche Bündnisse.
2: Die SPD ist in einem Umfragetief seit vielen, vielen Jahren, seit vielen, vielen Wahlen. Immer gab es in der Partei die Hoffnung, sie steigt wieder auf, aber diese Hoffnung bisher nicht erfüllt worden. Im Augenblick sieht es auch Stand heute nicht so aus, als würde sie einen fulminanten Sieg bei der Wahl im September davon tragen. Woran liegt das? Ist der SPD das Milieu abhanden gekommen? Ist sie Opfer ihres eigenen Erfolges, des sozialen Aufstiegs eben der Arbeiterschicht und der unteren Mittelschicht geworden? Woran liegt das und wie kann sie aus dem Tief kommen oder könnte sie aus
1: dem Tief kommen? Es hat sicherlich unterschiedliche Gründe. Ein Faktor ist, dass der SPD so ein bisschen der soziale Ort verloren gegangen ist. Das wiederum hat unterschiedliche Gründe. Das hat was zu tun mit dem von Ihnen genannten sozialen Aufstieg. Das ist ja offensichtlich. Das kann man zum Teil auch an den, an den Erfolgen der AfD, in der Arbeiterschicht ganz gut empirisch nachvollziehen, auch an Umfrage, Umfragewerten, die man hat über die Wahlentscheidung von Gewerkschaftsmitgliedern. Das spielt eine Rolle beim weiteren Einflussverlust in diesem Milieu glaube ich auch, dass die SPD sich teilweise derart grün geriert, dass diese Wirkungen auch auf anderen Gebieten noch verstärkt werden. Das ist dann für sozusagen klassische kleine Leute, das klassische Wählerreservoir der SPD immer weniger, wird so attraktiv. Dann kommt dazu, dass die SPD es nie geschafft hat, nach 2005 mit der Regierung Schröder und mit dem, mit dem Erbe der Agendapolitik Umzugehen. Und dieser, die, die SPD hat sich nicht davon distanziert. Die SPD hat sich aber auch nicht offensiv darauf bezogen und gesagt, der Wirtschaftsaufschwung der Ära Merkel ist unser Verdienst. Das hat der Gerhard Schröder schon begonnen. Und Angela Merkel äh, heimst jetzt die Früchte ein. Äh, wenn man mit schlechtem Gewissen regiert, kann man aus dem, was man dort macht, auch keinen Erfolg machen.
2: Ja, die Liberalen tun sich ja... Sehr schwer. Sie dümpeln so im Augenblick um die fünf Prozent, knapp über fünf Prozent herum. Sie waren lange eine Funktionspartei. Inzwischen nehmen Sie aber diese Funktion nicht mehr wahr und können Sie nicht mehr wahrnehmen, weil eben die Zahl der Parteien inzwischen größer geworden ist. Wie schätzen Sie das Potenzial ein für eine eigenständige liberale Kraft? Werden wir der FDP beim langsamen Sterben zusehen oder ist da noch eine
1: Chance für die Liberalen? Ich glaube schon, dass da eine Chance für die Liberalen besteht, denn es gibt ja keinen Automatismus, dass gewissermaßen nur die Grünen das Erbe des Liberalismus weitertragen, sozusagen, oder das, dieses indiv liberalen Individualismus weitertragen. Ich sehe sehr wohl eine Chance für die FDP. Die FDP muss vielleicht noch stärker als in der Vergangenheit auch mit den Grünen auseinandersetzen und da, wo die Grünen Schwächen zeigen, äh, sozusagen dagegen halten, äh, die FDP wird sich vielleicht auch noch stärker bei Demokratiethemen profilieren müssen. Äh, da hab ich fand ich eigentlich, dass die FDP auch zu lange zugewartet hat, jetzt in der Corona-Krise, um ihre Stimme vernehmlich werden zu lassen. Lindner hat verschiedentlich sich dann zu Wort gemeldet, wenn es um Grundrechte ging oder die, die Nichtberücksichtigung des Parlaments in dieser wie soll man sagen, neuartigen Überregierungen, Kanzler und äh, Ministerpräsidenten und so. Aber da hätte man, glaube ich, sehr viel stärker und, und vernehmbarer sich auch einmischen müssen. Nein, ich glaube, dass die Liberalen durchaus eine Zukunftschance haben. Ob sie die nutzen werden oder nutzen können, hängt ganz entscheidend auch von ihnen selber ab. Bedarf an einer marktwirtschaftlich orientierten Partei gibt es auch immer. Also ich denke nicht, dass die FDP, dass da das Totenglöcklein zu schlagen ist. Es hängt, wie gesagt, auch sehr am subjektiven Vermögen der Repräsentanten der Partei. Sicher war es ein Fehler, dass man die Jamaika-Verhandlungen zuerst verlassen hat. Ich sage immer, wer in so einer Situation zuerst vom Tisch aufsteht, hat immer verloren. Das war ein Fehler, den den Lindner gemacht hat. Und ich glaube, an diesem Fehler trägt die FDP auch noch ein Stück weit bis heute. Aber ich sehe sie nicht im Abseits. Auch die Linke stand ja schon mal besser da. Vor allem im
2: Westen scheint es, kann sie ja nicht wirklich Fuß fassen. Wird sie uns als ostdeutsche Regionalpartei weiterhin daran erinnern, dass die deutsche Einheit, mit der Sie sich ja sehr beschäftigt haben, bei einem Teil der Bevölkerung psychologisch und sozial noch nicht richtig verarbeitet ist.
1: Was dieses Thema anlangt, hat die Linkspartei ja Konkurrenz durch die AfD bekommen im Osten, was man ja dort an den Wahlergebnissen auch sehr schön ablesen kann. Ansonsten ist es, glaube ich, schwieriger, über die, Links die Zukunftsaussichten der Linkspartei klare Prognose zu stellen als bei der FDP, weil die Linkspartei so richtig diesen Spagat zwischen Linkspopulismus einerseits im Westen und dem sozusagen Ostidentität andererseits, die die, die ja auch sehr stark gewissermaßen wertemäßig auch ein Stück weit konservativ äh, auch besetzt ist. Es gibt im Osten ja viele Wähler der Linkspartei, die diese ganzen äh, Migrations freundlichen Haltungen, die für den westlichen Linken selbstverständlich sind, gar nicht nachvollziehen können. Das sehen Sie ja daran äh, an der Positionierung von Frau Wagenknecht in diesen Fragen. Also da gibt es viele Fragezeichen über die Zukunft der Linkspartei. Ähm, auch da wird natürlich einiges davon abhängen, wie die politische Konstellation nach dem Herbst sein wird. Es ist ja nicht auszuschließen, aber ich schließe es politisch aus, dass es eine rot-rot-grüne Mehrheit gibt. Halte ich aber für sehr unwahrscheinlich. Wenn dann die Grünen in der Regierung sind, wird es sicher auch einen gewissen Faktor Enttäuschung geben, wo auch die Linkspartei versuchen wird, Honig draus zu ziehen. Also das müssen wir mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt.
2: Und die eigentliche Opposition ist ja im Parlament derzeit die AfD. Die allerdings so ein bisschen das Schicksal aller Rechtsparteien der Nachkriegszeit ereilt äh, zu haben scheint. Äh, wird sie sich Ihrer Meinung nach dauerhaft halten können äh, in Deutschland? Äh, sie haben gerade schon darauf hingewiesen, die äh, Linke äh, greift ja auch so ein bisschen ab, diese, dieses kulturelle Fremden, Fremdeln gerade in Ostdeutschland gegenüber eben einer modernisierten Gesellschaft, einer stärker grün orientierten Gesellschaft, ist das auch das Potenzial, das die AFD für sich nutzt und dauerhaft eben auch für Wind unter den Flügeln da sorgen wird.
1: Ja, die AfD hat zunächst mal mit dem Problem zu tun, dass, glaube ich, alle Parteien haben, die von den Rändern her ins politische System eindringen. Sie entwickeln ein gewaltiges Chaospotenzial, -pot ein internes Chaospotenzial, an dem sie dann auch scheitern können. Jetzt unterstellen wir mal, dass es der AfD gelingt, das einigermaßen zu bändigen und sich auch im Ton zu mäßigen, was ja bislang noch nicht ausreichend der Fall ist, ja ganz offensichtlich, dann hat sie sicherlich eine Zukunftschance. Verfassungsschutz hin, Verfassungsschutz her. Ich halte es ohnehin nicht für besonders klug, im Wahljahr jetzt die Beobachtung einer ganzen Partei zu beginnen. Aber gut, das ist eine andere Frage. Sie wird dann eine Zukunftschance haben, wenn es ihr gelingt, sich von diesen Kräften am rechten Rand, also von den Glaubhaften, von rechtsradikalen Tendenzen zu distanzieren und einen Trennungsstrich. Sie könnte als eine nationalkonservativ, europakritische, migrationskritische, auch genderisierungskritische, so möchte ich es mal ausdrücken, politische Kraft sicherlich, die vielleicht auch der Klimapolitik grundsätzlich widerspricht, eine solche Kraft sicherlich im Bereich dauerhaft von zwischen 10 und 20 Prozent auf ein Wählerpotenzial rechnen, das für sie gewinnbar ist, solange sie sich eindeutig im demokratischen Spektrum bewegt. So würde ich ihre Zukunftschancen einschätzen, weil ich nicht glaube, dass es der Union gelingen wird, sagen wir mal, die große Mehrheit derjenigen, die die Union nicht mehr konservativ genug finden, und aus solchen Gründen auch schon mal die AfD wählen, zurückzugewinnen. Da habe ich große Zweifel, ob das der CDU mit Armin Laschet gelingen kann. Und deshalb würde die AfD auf mittlere Sicht durchaus eine Chance haben, nicht zu regieren oder die Politik der Bundesrepublik entscheidend zu bestimmen, aber, ihren, aber einen Platz im Parlament zu halten, wenn sie es schafft, sich von diesen Kräften am rechten Rand zu lösen.
2: Dann bedanke ich mich, Herr Professor Kleinert, sehr ausdrücklich für diese Einsichten, die Sie uns vermittelt haben. Sie haben als Zeitgeschichtler und Politikwissenschaftler sich ja intensiv mit der Geschichte der Bundesrepublik beschäftigt. Wir haben jetzt die Linie ein bisschen in die Zukunft verlängert und ich denke mal, dass wir alle mit Gewinn aus diesem Gespräch rausgehen und uns besser auf das einstellen können, was in diesem Jahr auf uns zukommt. Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Gerne. Ihnen auch einen schönen Tag, Herr Hürz.
0: Reinhören, reinhören. Der Podcast.